0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍세연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 서울은 지금 비가 소강상태를 보이고 있는데요. 여러분이 계신 지역은 어떠신지요. 뭐 여전히 호우특보가 내려진 곳이 많습니다. 태풍 12호 오마이스. 아첫 번째 태풍이었는데 어젯밤 강풍과 함께 많은 비를 내렸습니다만 그나마 다행스러운 건 별다른 인명피해 없이 태풍이 빠져나갔다는 소식인데요. 그런데 아직도 끝이 난게 아닙니다. 오늘도 가을 장마의 영향으로 곳에 따라 국지성 호우 예보가 내려져 있습니다. 주말까지는 계속 우산 챙기셔야겠고요. 비와 바람에 대한 대비 단단히 하셔야겠습니다. 이 가을 장마, 우리를 귀찮게 하는 모기의 활동에도 영향을 준다고 하네요. 잠시 후 통통튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 자세한 얘기. 나눠 볼 거고요. 자, 여러분, 신상, 한정판 좋아하시는지요? 그 리미티드 에디션이라는 말을 눈이 번쩍 띄우시는 분들 참 많더라고요. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 신상, 한정판이라는 주제로 빅데이터 분석해봅니다. k b s 일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 올림픽은 마무리 됐지만 그여운은 아직도 남아있죠. 경기장에서 멋진 플레이를 보여줬던 선수들 최근엔 예능 프로그램에서 또 다른 재능을 발휘하고 있어요 말끔한 외모와 재치있는 입담 또한 금메달감이라는 생각이 절로 들게 하는데요 자 그리고 오늘부터 다시 한번 감동에 빠질 준비를 하셔야겠습니다 바로 오늘 밤 이것의 개막식이 열리죠 총 539개의 메달이 걸려있어서 정말 많죠 도쿄올림픽보다 메달 수가 무려 200개 더 많습니다 종목 수는 적지만 한 종목에서도 장애 등급에 따라 여러 경기가 열리기 때문인데요. 우리나라는 14개 종목에서 158명의 선수단을 파견해서 종합 20위를 목표로 하고 있습니다. 자, 오늘 개막하는 전 세계 장애인 선수들의 스포츠 축제 뭐라고 부를까요? 포기 드립니다. 1번 전국체전, 2번 소년체전, 3번 패럴림픽, 4번 스페셜 올림픽. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 트는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 여러분 계신 곳은 어떠시냐고 제가 오프닝에서 여쭤봤더니 다들 막 답을 주고 계세요. 근데 주로 이 김해 완주에는 지금 물폭탄같이 비가 내리고 있다는 네. 예, 걱정스러운 소식입니다. 예, 피해 없기를 바라고요. 자, 이 비와 모기도 사실 좀 밀접한 관련이 있습니다. 네. 오늘 그 얘기를 좀 살펴볼 텐데 올여름 생각보다 모기가 적다는 분들이 많아요. 아, 시,
1: 저도 실제로 네. 모기 그렇게 잘볼 수가 없었습니다.
0: 많이 물리지는 않았어요 네, 확실히. 정말
1: 적어도 많이 물리지는 않았습니다.
0: 네. 실제로 그래서, 줄었나요? 예, 그래서
1: 네. 어, 전국의 7월 1, 1차 평균 모기 개체수를 조사를 해보니까 평년보다 4분의 1 수준으로 줄었다는 통계도 있는데 질병관리청은 또더 대폭적인 그런 데이터를 공개했는데요. 네. 권역별로 전국 16개 감시센터가 있거든요. 뭐 도심이나 철새, 도래지 축사 등에 이렇게 어 모기 개체수를 어 세는 그런 장치가 있는데 2017년에서 2020년 대비 올해는 74% 줄어든 것으로 나타났고요.
0: <웃음> 이야, 엄청 지난해도 약간
1: 줄었는데 <웃음> 네네. 지난해보다도 44%가 줄었다고 합니다. 어. 이건 전국 단위였고 서울시만 해도 7월 14일에서 24일 동안 서울 지역 50곳에서 측정을 해보니까 지난해보다 14% 정도 줄어든 것으로 이렇게 나타나서 데이터를 통해서 역시 그냥 일상생활에서 겪으신 것을 이제 증명을 하고 있는 네. 그런 상황입니다.
0: 그러네요. 이게 체감한 게 맞았구나 하는 생각이 드는데 네. 이유가 뭘까요? 사실 뭐 더운 거 좋아하는 거는 모기도 마찬가지인 것 같은데. <웃음> 예. 네.
1: 그래서... 뭐 흔히 어 모기는 덥고 습한 날씨를 좋아하기 때문에 여름에 많은 거 아니냐 음음. 이렇게 생각할 수 있습니다. 실제로 환경부와 기상청의 평가보고서를 보면 은 평균기온이 1도 상승할 때마다 어, 모기 수가 27% 증가한다고 합니다. 그리고 말라리아 발생 위험도 따라서 12% 증가 한다는 거고요. 또 한국보건사회 연구원의 논문에서도 1도 높아질수록 이 말라리아 발생이 20%까지 증가한다는 건데요. 어. 그런데 너무 높으면 오히려 감소한다. 그래서 기온이 높아지면 아. 모기 유충의 성장 속도는 빨라지는데 이 성충의 활동성이 낮아지고 수명도 짧아진다라는 연구 결과도 아, 있습니다.
0: 아, 그래요? 아 그러니까 우리가 지금 우스갯소리로 그런 얘기 했었거든요. 제가 차마 말씀을 못 드렸는데 너무 더워서 얘네도 안 나오나 봐. 아, 정신 못차리고요근데그 네. 우스갯소리가 사실이었네요. 네. 어. 아니, 그래서. 그러면은. 진짜 모기가 뭐 좋아하는 온도는 적정 온도가 있는 거예요 그렇습니다. 아무리 이제 네.
1: 여름이 좋다 하더라도 어느 정도의 곡선을 그리겠죠 그래서 음, 음. 올해 뭐 최고 기온이 38도 이상 이 있던 폭염을 그렇죠. 기록하고 있기 예, 때문에 예. 이게 올 7월 낮 최고 기온이 33도 이상인 폭염일수만 해도 8 1일로 평년의 1.3배나 됐어요 그런데 이 기온이 어느 정도가 모기에게 적절하면 27도 정도라고 합니다 그러니까 사람은 20졸도면 <웃음> 약간 덥다고 느끼는데 모기는 그래도, 굉장히 활동하기가 어. 좋은 온도라는 아, 것이죠. 그럼
0: 뭐 27도만 돼도 저희도 참 좋잖아요. 여름에. <웃음> 지금은. 네, 예. 예. 어, 30, 비슷하네요. 예.
1: 30도 이상으로 올라가기 시작하면 은 아. 모기도 대사활동이 빨라져서 수명이 이제 줄어든다는 거죠. 그리고 32도가 넘게 되면 오히려 개체수가 아, 이렇게 감소하는 그런 일종의 곡선을 아. 아, 그리기 때문에 예 사람하고 약간 비슷한 그러네요 그런 분위기가 이제 (웃음) 느껴지시죠?
0: 아이고 재밌네요. 근데 지금 32도가 넘어서 개체수가 감소했다. 네, 이게 없어졌다고 봐야 되는 건가? 없어지기
1: 보단 어떻게 보면 사람으로 치면 이제 피서를 갔다라고 볼 수가 있는데.
0: 아이고 어디로 갔어요? 네, 갑자기 또 오싹해지네. (웃음)
1: 실내 실내로 이제 피서를 갔다고 합니다. 그 대표적인 것이 바로 정화조라고 (웃음) 하거든요. 아이고. 그래서. 심지어는 실내 온도가 일정하게 유지되는 식당 카페 등에도 있고요. 아, 상가와 예. 공도 주택이 있는데, 이 특히 이 아파트 지하주차장이나 정화조 등에 있는데, 이 이유는 뭐냐면은 어둡고, 그러니까 빛을 이제 싫어하잖아요. 맞아요. 그래서 밤에
0: 활동하죠. 예. 네.
1: 그리고 습한 곳을 찾다 보니까 그렇죠. 아파트 지하주차장 습합니다. 그리고 정화조도 당연히 습한 곳이기 때문에, 이제 무엇보다도 중요한 건 여기에 암약하고 있다가 이 화장실 환풍구나 수도 배관을 타고 들어오는 거죠. 심지어는 수채구멍이라고 그러죠. 예, 그 예, 사이로도 예. 많이 올라오기 때문에 맞아요. 사실은 아무리 이렇게 출입문을 이렇게 잘 닫아도 어디서 도대체 오는가 이게 음, 궁금증을 맞아요, 많이 일으는데요 심지어 뭐 아파트 같은 경우는 엘리베이터를 타고 올라오는 경우도 있고. 이러기 때문에 맞아요. 어제 방심할 수가 없습니다.
0: 어젯밤에 만난 그 모기가 저희 집에서 만난 그 고기가 수채구멍으로 올라왔군요. <웃음> 아, 그래서 그런데 예, 예.
1: 거꾸로 이 방제작업을 하는 업체 입장에서는 좀 의뢰건수가 많이 늘었다고 합니다. 개인 카페나 식당에서 모기 방제작업을 의뢰하는 건수가 오히려 아, 늘어났다. 이렇게 얘기하니까.
0: 사실 그렇게 모여있는 공만이 모여 방역을 철저히 네. 해도 사실 개체수를 또 줄일 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 음.
1: 그래서 심지어는 뭐정화조 뚜껑을 열었을 때 벽에 모기가
0: 새카맣게 달아붙어
1: 있어서 아이고. 굉장히 놀랐다는 의뢰인들도 많이 있었어요. 그러니까 네. 모기가 아예 없어진 게 아니고 어딘가에 몰려있는 곳이고 그 몰려있는 곳에서 네. 살아있다가 다시 또 가을에 때를 맞아요. 만나게 되면 이제 활동을 하기 때문에. 그 말씀
0: 드리려고 했어요. 이제 조금 네. 날씨가 선선해지니까 기어 나오는 게 아닐까 그래서 걱정이 되는데.
1: 개체수 아까 줄어들었다고 하는데 사실은 어떻게 보면 개체수 측정하는 방식도 좀 바뀌어야 된다. 그러니까 많이 이제 공개된 장소에서 모기 개체수를 세다 보니까 음. 결국 이게 아예 없어진 게 아니고. 어디 이제 몰려 있는 건데 이런 부분에 있어서는 좀 데이터를 작업을 다시 해야 될 것으로 어, 봅니다.
0: 또 이런 곳에 방역 작업 지금쯤 그렇죠. 철저히 하시는 게또중요합니다 해야겠다는 네. 또 생각도 들고요. 올해 장마가 짧아진 것도 또뭐 이유가 된다 그렇습니다. 예. 그래서
1: 아까 이제 습해, 습한 것을 좋아한다도 말씀을 드렸지만 사실은 모기는 계속 알을 낳고 또 그것을 이제 성충으로 만들어야 되는 또 본능이 있지 않습니까? 그런데 이 모기가 줄어든 원인이 바로 짧은 장마입니다. 올해 장마철 전국 강수량이 227.5mm. 리미터로 평년의 64.5%밖에 안 되고요. 강수일 수도 9.91로 57.4%밖에 안 되기 때문에 이게 무슨 말씀이냐면 결국 모기가 알을 낳을 수 있는 물 웅덩이가 많이 말랐다는 것을 아, 뜻하는 예, 예. 것이죠. 그렇기 때문에 모기 유충이 서식할 환경이 조성되기 어려워서 일단 개체수가 줄어든 면도 분명히 있다라는 거 말씀드릴 수가 있겠는데 여기서 그냥 이런 말씀드릴게요. 근데 뭐뭐 뭐 그런 비가 좀 적게 오다라 하더라도 국지성 호우는 많이 오지 않았느냐? 그렇 그러면 국지성 호우는
0: 지금 어제 오늘도 네. 그렇고요. 예. 국지성
1: 호우는 그럼 모기에게는 어떤 뭐 효과가 있느냐? 좋아할까 싫어할까? 왜냐하면 그것도 어쨌든 물이 않습니까 네, 네. 그런데 이 국지성 호우 같은 경우도 모기에게는 좋지 않다고 합니다. 그 이유는 그럴까요? 뭐냐면 예, 사실 예. 모기가 알을 낳고 성충이 되려면은 애벌레가 크려면은 좀 얕은 물에 잔잔한 물이어야 되잖아요. 근데 이 국지성 호우가 내리면은 그게 범람을 해가지고 아, 유충이다 쓸려 내려간다라는 거예요. 그래서 아. 장마는 짧았지만 이제 국지성 호우가 있다 보니까 그나마 무릉동에 알을 낳는데 이게 다 쓸려 내려가 버린 거죠. 그렇기 때문에 이 국지성 호우 같은 경우는 이제 이상 기후에 따른 현상이잖아요. 음, 음. 그런 이상 기후에 따라서 폭우가 이렇게 내리는 것도 결국에는 모기가 이제 이 성충을 만드는 데는 부정적이다. 그 이상 기후가
0: 그러면은 모기한테는 부정적인 영향을 주는 건가요?
1: 일단 모기가 환경학자들이 얘기하는 거는 네. 이 이상 기후 때문에 모기가 발생하는 지역이 이제 바뀌고 있다. 이렇게 얘기를 하거든요. 아. 그래서 알래스카 지역 같은 경우에는 지금 이제 북극 쪽에 가까운데 이 이상 기후 때문에 기온이 올라가게 되면서 모기가 굉장히 많아졌다고 그래요
0: 알래스카예요 예. 네. 알래스카고 모기는 정말 안 어울리는 것 같은데 <웃음> 그래서 와.
1: 사실은 이게 뭐~ 약간 좀 추운 지역이다 보니까 이제 모기가 야를 낳고 성충이 되는 것이 좀 덜어져야 되는데 이게 채 얼지 않은 상황에서 다시 또 봄이 오고 이러다 보니까 이제 북극 쪽에 가까울수록 지금 모기 때문에 생태계 에 교란이 일어나고 있다라는 거거든요 참, 그래서 그렇게
0: 생각하면은 모기는 사라지진 않네요. 어떻게 함께. 되든. 야. 예.
1: 그래서 이 섭씨 2도씨가 오르면은 모기의 생존 가능성 50% 증가한다고 하고요. 또 물웅덩이의 온도가 따라침해지면서 모기가 번식할 수 있는 여건이 많이 만들어지겠죠. 근데 문제는 어떤 생태 교란이냐면 모기 떼가 많아지면 시베리아 툰드라 순록에게 모기는 목숨을 위협하는 무서운 존재가 된다는 거죠. 그러니까 순록들의 개체수가 줄어들게 되고 그러다 보면은 북극 원주민의 먹을 식량이 사라지고 야. 물론 순록을 이제 어 이렇게 영양 관계 관점뿐만이 아니고 이제 순록이 또 여러 가지 식물들을 섭취하는 그런 부분들이 있는데 아
0: 그러니까 생태계를 어떻게 보면은 지금 변화시킨다고 볼 그렇습니다. 수가 있겠네요. 앞으로
1: 어떻게 변화시킬지는 모르게되는데 어떤 예. 온난화 때문에 모기가 이렇게 북극에 진 많이 나온다 이런 건 많이 지적이 안 되거든요 그냥 얼음이 녹으니까 그 얼음이 바다로 흘러가 가지고 음, 음. 해수면이 높아진다 정도만 생각을 하지 모기가 이렇게 증가할 것이다라는 점은 생각을 덜 하게 되는 거고 사실 우리나라도 따뜻한 겨울이 되게 되면 이게 토양 속이나 물 속에 있는 모기 알이 그대로 살아남을 가능성이 높아지는 거고.
0: 그렇죠. 그러니까 사실 네. 이제 여름 모기가 아니라 이제 가을, 겨울 모기가 될지도 모르는 건데 네. 이상기후 하시니까 또 궁금한 게 코로나19 때문에 또 말라리아 감염은 덜 되고 있다도 이런 얘기도 네. 있다면서요.
1: 실제로 작년에 요 2000년 이후 처음으로 환자 발생이 300명대로 감소를 했습니다. 385명. 그 이유가 뭐냐 면은이 접촉점이 이제 많이 적어지기 때문인데, 매년 말라리 아 환자 67%가 6월, 8월에 이제 발생을 하게 되는데, 큰 폭으로 줄어든 거죠. 그래서 올해도, 어, 뭐, 많이 줄어들어가지고, 올해는 한 200명대 이하로 떨어질 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 결국 야외 예. 활동이 감소하기 때문에, 결과적으로는 목에 물릴, 정도의 어떤 기회가 적어지기 때문에 이런 음, 현상이 그렇군요. 벌어지고 있고 아까 말씀드려 장마라든지 무더위 때문에도 말라리아가면 이제 적어지고 음. 있다 이런 점은 좀 긍정적인 그나마 부분이라고 다행스러운데
0: 사실 아까 지금 제가 가을 모기, 겨울 모기를 얘기했지만 이제 그 일본 뇌염 그매개모기그니까 네. 이제 정점에 달할 8월 말이잖아요. 그렇죠. 네.
1: 근데 예년보다도 지금 어 작은 빨간집 모기가 바로 일본 내연 모기 매개체인데 지난해보다 17일 정도 빨리 출현했다고 합니다. 그 이유도 바로 이제 마찬가지로 이상기후 이상기후 때문에 아이고. 좀 따뜻해지면 오히려 이 모기는 더 빨리 출현을 한다라는 것이죠. 결국 일본 내용 모기가 이런 환경오염 때문에 더 빨리 출현하게 되고 더 발생 빈도가 높아질 수 있다라는 점. 그렇기 때문에 환경 보호를 해야 하는 것도 결국 모기 때문이다라는 그러네요. 점을 생각해 볼 수가 있겠습니다.
0: 이상기후 때문에 모기는 절대로 없어지지 않습니다. 저는 대단한 참. 와, 정말 생물이라는 생각이 드는데 방심하면 안 되겠어요. 가을 모기가 이제 기승을 부리겠군요. 그렇습니다. 9월부터
1: 예. 모기가 기승을 부리다가 11월 경에사라질수 있는데 지금 비가 오기 때문에 아마 물 웅덩이가 꽤 생길 것 같고요. 예, 예. 그래서 가을 모기는 여름 모기보다 독하다 이런 이야기가 있지 않습니까? 이제 실제로 그렇다는 겁니다. 이것도
0: 실제로 사실인 네. 거예요? 네. 어,
1: 산란기가 이제 가을에 집중을 또 하기 때문에 더 많은 피를 가을 모기는 섭취를 하기 때문에 더 독하다는 거죠. 그래서 우리가 굉장히 목이 물리면은, 아, 가렵잖아요. 네. 그게 하루딘이라는, 아, 히루딘이라는 성분인데, 이게 가을 모기가 더 많이 분비를 한다고 합니다. 그렇기 때문에 더 간지럽고, 더 붓기가 아. 오래 갈수 있다는 라 점. 더욱더 이제 문제가 되는 게 우리나라가 아열대성 기후로 바뀌게 되면서, 한겨운이 1월에도 모기가 살아남을 수 있는 확률이 높기 때문에. 실내에는
0: 있어요. 네. 확실히 따뜻한 실내 그렇기 때문에 가을
1: 모기를 넘어서 지금 겨울 모기도 저도 이제 직접 물리고 그런 경우도 있기 때문에 이렇게 음. 이 기온의 어떤 영향 관계 특히 도시 환경 속에서의 이 모기의 어떤 그런 창고는 여전히 위험하다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 참. 이 8월 말에 이런 얘기를 하게 될줄 몰랐는데요. 그럼 모기 물리지 않는 법에 대해서 좀 간략하게 네. 예, 몇 가지 설명 좀 해주세요. 전반적으로 예.
1: 그, 이번 시간에 좀 감조 드릴 게 뭐냐면은, 모기가 이가스 냄새에 민감하다는 겁니다. 그래서 이산화탄소 감지를 잘 하기 때문에요. 이 요인이 땀이 많은 나는 사람, 임신부나 비만하는 사람들이, 어, 모기에 잘 물리는 이유가 되겠습니다. 임신부는 일반 여성보다 이산화탄소를 21% 더 배출을 하고요. 비만인 분들도, 음. 더 배출하는 그런 경향이 있기 때문에, 그래서 좀땀 흘리셨을 경우에는 빨리 이제 씻어내는 노력들 필요하신 그런 상황이 네. 되겠습니다.
0: 음, 그리고 또한 가지 더 말씀해 주시면요.
1: 네, 그리고 과도하게 움직이지 않으셔야 되는데, 왜냐면 하 호흡을 통해가지고 이산화탄소도 많이 배출을 하게 되고요. <웃음>
0: 아, 그렇군요. 예. 예.
1: 그리고 모기는 2mm 정도의 틈만 있어도 몸을 절반 정도로 만들어가지고 실내 들어올 수 있다고 합니다. 그러니까 몸을 이렇게 좁혀가지고 이렇게 끼듯이 아, 들어오기 때문에 예, 예. 반드시 어떤 구멍이 있다고 그래가지고 그 구멍을 통해서 오는 게 아니라 예, 2mm 정도 그렇기 때문에 배수구나 하수구 환풍기 등을 굉장히 조심하셔야 돼요 특히
0: 그러니까 방역을 잘해야 네. 되겠네요 아. 그리고 선풍기도
1: 도움이 된다는 것입니다 아. 물론 이제 많이 세게 틀어놓고 주무시면 굉장히 위험하지만요 그리고 목기 허브 냄새를 싫어하기 때문에 허브 오일을 귀밑이나 손목 등에 살짝 발라주시면 은 도움이 된다고 하니까 이런 향기 중심으로도 방역하시는 것도 필요해 보입니다.
0: 네, 감사합니다. 팁까지 주셨어요. 네. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 잠시 정보센터 에들라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 중앙재난안전대책본부에서는 다음 달부터 목욕장 내 세신사의 마스크 착용과 환기장치 상시 가동, 종사자 식사 시간 외 취식 금지 등 방역 지침을 강화했습니다. 강원도 강릉시에서 코로나19 백신 2차 접종 대상인 주민 40명에 허용되지 않은 교차 접종을 받은 것으로 확인됐습니다. 이번 두케 컬럼비아 대통령이 오늘 오전 서울 공항을 통해 입국해 26일까지 사흘간의 국빈 방문 일정을 시작했습니다. 두케 대통령은 내일 오전 청와대에서 문재인 대통령과 정상회담을 갖고 양국 관계발전 및 실질 협력 방안을 논의합니다. 국민권익위원회가 부동산 투기 의혹이 있다고 지목한 국민의힘 현역 의원 12명의 명단이 유출됐습니다. 당 핵심 관계자 등에 따르면 권익위 명단에는 강기윤, 김승수, 박대수, 배준영, 송석준, 안병길, 윤희숙, 이주환 이철규, 정찬민, 최춘석, 한무경 의원이 포함된 것으로 전해졌습니다. 이들은 이날 비공개 긴급 최고위의 화상 연결에 투기 의혹에 대한 소명 절차를 받고 있습니다. 민주당 윤호중 원내대표는 국민의힘 국회의원과 그 가족에 대한 권익이 부동산 전수조사 결과 12명에게 법령 위반 의혹이 제기된 데 대해 응분의 조치를 취하라고 요구했습니다. 한살 아들 앞에서 임신한 아내를 폭행해 다치게 한 30대에게 아동학대 혐의가 적용돼 징역형의 집행유예가 선고됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 기후변화로 잦아지고 있는 집중호우, 철저한 예방과 발빠른 대처만이 호우로 인한 피해를 줄일 수 있습니다. 기상예보와 호우 상황을 수시로 확인하면서 취약한 축대와 담장 배수로를 점검합니다. 특히 침수나 산사태 위험이 있는 지역에서는 가까운 대피 장소를 알아둡니다. 호우특보가 발표되면 누약자는 외출을 자제하고 특히 산간기국의 야영객은 신속하게 안전한 곳으로 대피합니다. 만약 집 밖으로 대피해야 한다면 수도와 가스 밸브를 잠그고 전기 차단기를 내려둬야 합니다. 천둥 번개가 칠 경우에는 건물 안이나 낮은 지역으로 이동하고 지하실과 하수도 맨홀에는 가까이 가지 않습니다. 집으로 돌아왔을 땐 붕괴 가능성을 점검한 후에 들어가야 하는데요. 가스와 전기 차단기가 내려가 있는지 확인하고 전문가의 안전 점검 후에 사용해야 한다는 점도 잊지 말아야겠습니다. 재난재해 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
0: 일단 모든 화제와 이슈로 빅데이터를 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
4: 네, 올림픽은 마무리됐지만 그 여운은 아직도 남아있습니다. 그리고 오늘부터 다시 한번 감동에 빠질 준비를 해야 할것 같은데요. 오늘 밤 이것의 개막식이 열리죠. 힌트를 드리자면 옆의 또는 나란히를 뜻하는 그리스어의 전치사에서 유래된 단어와 네. 올림픽이 결합한 단어고요. 올림픽과 나란히 열린다는 의미를 담고 있습니다. 전 세계 장애인 선수들의 스포츠 축제 무엇일까요? 1번 전국체전, 2번 소년체전, 3번 패럴림픽, 4번 스페셜 올림픽. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다.
0: 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아, 오늘 신상 한정판 예, 얘기해 볼 텐데 뭐 신상 한정판 들으면 정말 귀가 번쩍 하시는 분들 많으시더라고요. 네네. MZ세대 역시 마찬가지로 지갑을 여는 모양이에요.
4: 예. 네, 뭐 나를 위한 내 중심 소비 또 가치 소비를 추구하는 MZ세대도 이 신상이나 한정판이라는 단어에 눈이 확대이는건 마찬가지인 것 같습니다. 음. 그래서 뭐 나를 위한 아이템이면 가격이 좀 비싸더라도 구매를 하는 MZ세대이기 때문에 구하기 어려운 제품 혹은 아직 알려지지 않은 신제품이어도 기꺼이 돈을 드리는데요. 다른 거를 이제 막 아끼고 모아서 네. 하나를 딱 사는 거죠. 세게 지르는 시체 말로. <웃음> 네, 네, 예, 예. 그래서 최근에 한정판 아이템은 뭐 응모해서 무작위로 추첨하는 방식으로 판매를 하는 게 트렌드인데 이뭐 한정판 운동화를 구매하는 그 구매권 응모 때문에 홈페이지 서버가 다운되기도 하고요. 어. 뭐 8천 켤레만 파는 신상품에 500만 명이 몰려서 뭐 당첨 경쟁률이 625대 1까지 지속기도 한다고 합니다. 네, 그래서 이렇게 좀 MZ 세대에게 신상과 한정판이 어떤 의미인지, 음. 어떤 심리로 열광을 하는지 좀 알아봤습니다.
0: 뭐, 저희가 항상 이 시가에 얘기를 나눠봐서 짐작은 갑니다만. 네, 네. 이 그렇게 열광하는 이유가 본인이 꼭 직접 쓰려고 하는
4: 것만은 아닌 것 같더라고요. 네, 네. 맞아요. 그두 가지 이유를 좀 가지고 와봤는데, 일단 첫 번째 가장 큰 이유가 남과 다른 특별한 느낌을 가지고 싶어 하는 것이고요. 왜냐하면. 아, 그렇죠. 한정판이라는 게 그렇죠. 네, 네, 왜냐하면 이들이 또 특징 중하나 하나가 일상을 포함한 모든 것을 공유하는 인증 문화잖아요. 음음. 여기에서 이제 그 남들과 다른 콘텐츠를 네, 내 SNS 채널에 꾸미는 것 이거를 또 중요하게 생각하기 때문에 신상과 한정판이 이 마음에 딱 부합을 하는 것 같아요. 찍어서 올려야죠. 네. 네. 알려지지 않은 걸 제일 먼저 경험해서 또 희소성 높은 제품까지 소유할 수 있기 때문에 좀 찾아다닌다고 볼 수도 있겠고 그리고 내가 직접 쓰는 게 아니라 재테크를 위해서 구매를 하기도 하는데요. 리셀이라고 하죠. 네. 맞습니다. 뭐 한정판 신발에 프리미엄을 붙여서 재판매하는 이 스니커테크 이걸로 부가 수익을 올릴 수 있기 때문에 또한 정판 정보를 얻기 위해서 노력한다고 합니다. 어, 근데 이게 진짜 엄청나더라고요. 네, 맞아요. 그게 뭐 몇십 배까지 뛰는 음, 경우들이 있어서 그러니까요, 네, 더 몰리는 그, 것 같아요.
0: 그래서 저렇게 줄들을 쓰는구나, 또뭐 그런 생각도 들고요. 네, 예. 네. 어, 뭐 그래서 이렇게 팔로워가 적은 인플루언서 같은 경우에는. 신상품 네. 마케팅에 더 효과적이다. 뭐 이런 네. 또 조사도 있다면서요. 네, 네, 맞아요.
4: 사실은 이제 뭐 인플루언서를 활용한 마케팅을 할때뭐 셀럽이나 연예인처럼 팔로워를 많이 보유한 인플루언서가 되게 또 효과가 좋을 것이다라고 생각을 하시는데 네. 사실은 팔로워가 적은 뭐 1만에서 10만 사이의 인플루언서가 가장 비용 대비 효율이 좋다고 하더라고요. 그 이유가 지인들하고 우리끼리만 좋은 물건을 공유하는 기분이 들기 때문이라고 해요. <웃음> 아무래도 메가 인플루언서는 너무 많은 사람들이 그걸 공유 해 버리니까 좀소성이 떨어진다는 심리를 가지게 되나 봐요. 나만 특별하고 싶은 심리가 여기서도 또 이제 네. 발휘가 되는군요. 네, 어. 맞습니다. 그래서 좀 해당 제품군에 대한 전문성이 뛰어나다면 좀그 팔로워가 적더라도 네, 인기가 많다고 합니다. 아, 이것도 또 진짜
0: 새롭네요. 예. 아, 인기 있는 신상품에 대해서 좀 얘기를 해볼
4: 텐데, 뭐그 중에는
0: 기성 세대에 익숙한 제품들도 많다고요? 네,
4: 오늘 하나 소개해 드릴 게, 이제 최근에 반으로 접히는 휴대폰이 신상으로 출시가 되면서 이제 큰 인기를 끌고 있고, 특히 이번 신상은 Z세대의 구매 비율이 세대 중에 가장 높다고 하더라고요. 음. 근데 그 이유가 어려서부터 스마트폰에만 익숙해진 이세대가 접히는 휴대폰을 처음 보는 거라고 해서 그렇더라고요. 아, 우리는 폴더를 봤잖아요. 네, 저만 해도 네 폴더폰 쓰던 세대기 때문에 아, 그게 그렇게
0: 신박하게 느껴지지 않았는데 네. 아, 이들은 또 다르겠네요.
4: 네뭐 심지어 세련됐다, 너무 예쁘다 이런 반응을 이끌어내고 있어서 아, 이게 레트로라는 게뭐 <웃음> 옛날 감성에다가 어, 새로운 요소를 포함하면 이제 mz 세대에게도 이제 반응을 이끌어낼 수 있는 제품이다 아. 이렇게 생각이 들더라고요. 어떻게
0: 생각해 보면 이 제품을 만들어낸 기업에서는 그걸 또 노렸을지도 모르겠어요. 네, 맞습니다. 아 그렇군요. 어, 뭐, 제품 얘기를 했는데, 그 또, SNS에 올리는 것 중에 또 하나가 핫플레이스잖아요. 네, 맞습니다.
4: 여기에도 사실 새로운 장소를 누구보다 먼저 방문하려는 또 트렌드가 있는데요. 그렇죠, 그렇죠.
0: 이것도 똑같을 것 같아요. 무조건 많은 사람들이 쓴다고 해서 그 제품을 좋아하지 않듯이.
4: 네. 나만의 장소. 이것도 맞아요. 근데 또 잘, 잘 올려야지 또 많이 가게 되면 또 그것도 싫잖아요. <웃음> 맞아요. 아이고, 참. 이 심리, 참. 예. <웃음> 네. 그래서 이제 요즘에는 MZ세대가 가오픈 해시태그를 활용해가지고 새로운 장소에 방문을 한다고 하거든요. 가오픈 해시태그. 네네. 네. 그래서 가오픈이라는 해시태그는 17만 건이 넘고요. 가오픈 카페는 30만 건 이상의 해시태그가 나오는데. 아, 이거 무슨 에베레스트 산 정복, <웃음> 내가 먼저 정복할 테야. 맞 <웃음> <이런. 웃음> 그런 것처럼 사실은 아. 가오픈한 식당을 보면 사실 조금 어수선하고 분주함이 있을 수 있잖아요. 그런데도 가장 깨끗하고 깔끔한 분위기에 새로 시작하는 사장님의 진정성이 느껴지는 서비스. 거기다가 남들이 방문하지 않았던 곳이라는 아. 이유 때문에 찾게 되고 또 이제 내가 좀줄 서지 않고 먼저 방문할 수 있다는 이점 때문에 새로 생기는 곳만 찾아다니면서 좀 새로운 공간에 방문을 하는 것 같습니다. 핫플레이스는 줄 서죠. 네네. 야 그래서 이제.
0: 가오픈 해시태그까지 또 이렇게 등장을 하네요. 네. 예. 자, 그러면 그이 핫플레이스를 가면 뭘 먹어야 될거 아니에요? 네, 네. 근데
4: 그 역시 또 오래된 맛집의 메뉴보다 신상 음식을 또 선호하는 또 그런 경향도 네. 있지 않을까 싶은데. 네, 뭐 네. 사실 뭐 전통적인 맛집, 막 삼대가 대를 이어하는 맛집은 사실 맛의 신뢰도가 높기는 하지만 mz 세대들은 내가 좀 새로운 맛을 찾는 것에 더 관심이 있다고 하더라고요. 음. 그래서 뭐 기존에 있던 음식이긴 하지만 유행하는 새로운 맛을 추가하는 등좀 이제 변화가 있는 신상품에 호감을 느끼는데요. 아까 그 플립. 그 휴대 전화처럼 네, 예, 네, 예. 네, 맞습니다. 어. 그래서 뭐 최근에 조금 뭐 인기가 이미 있긴 하지만 크로아상을 와플기에 눌러 만든 크로플이란 디저트도 굉장히 유행을 하고 있잖아요. 음. 네, 그런 거는 사실 1년 전에 비해서 20배 이상의 뭐 검색량 뭐그 게시물이 증가를 하면서 예. 사람들이 뭐 베이커리뿐만 아니라 볶음각 볶음밥까지 눌러서 만들어서 새로운 제품을 만들기도 하고요. 또 마지막으로 최근 3개월 동안 검색량이 다섯 배나 오른 디저트가 크로와상과 도넛을 합친 크로넛이더라고요. 아. 네, 그래서 요거를 한번 경험하고 공유해 보시면서 MZ세대의 마음을 조금 더 <웃음> <웃음> 공감해 보시면 어떨까 생각이 듭니다.
0: 아, 이건 또 처음 알아데 크로와상과 도넛을 합쳐 만든 크로넛. 네. 아, 저는 크로플은 먹어봤거든요. 네. 네, 진짜 네. 맛있더라고요. 예. 네. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 조금 더 MZ세대와 가까워진 느낌입니다. 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 패럴림픽이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 메달을 못 따더라도 모든 분들 챔피언들입니다라고 하시면서 9749님 정답 보내주셨고요. 얼마 전 사고로 장애인이 되셨대요. 8832님. 그래서 패럴림픽에 참가한 서둘들 정말 대단하다고 또 문자 보내주셨네요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.